0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋国的将领赵旃跑到了楚军阵营前，激怒了对方。也不知道这位老兄说了些什么，做了些什么，被楚庄王带领手下一顿穷追猛打。赵瞻前往楚军大营的时候没有带多少人，楚庄王抓住他也没有动用多少兵力。史书记载啊，说这一年的六月十四日，楚庄王率领左广追击赵瞻，前面咱们和大伙介绍过左右两广这个建制。楚庄王设置兵车三十辆，分为左右两广，一广呢是十五辆兵车，差不多就是一千三百人左右。此时为楚王驾车的人名叫彭明，而楚庄王的车右呢是屈荡。这一千多人对赵瞻紧追不舍，赵瞻走投无路，弃车逃进了树林里头。兵车的动力系统是马匹。所以呢，这种作战设备啊，只适合在平原使用。赵瞻弃车逃进树林，楚庄王的兵车就没用了。我估计赵瞻真是把楚庄王惹毛了。楚庄王看见赵瞻弃车而逃，依旧是不依不饶，让自己的车又驱荡下车追击。屈荡与赵瞻在密林当中来了个自由搏击，最终呢。屈荡获胜，把赵旃的铠甲和衣服都扒了下来，当成了战利品。就在这个时候，戏剧性的一幕发生了：晋军担心魏齐和赵旃这俩货口无遮拦，激怒楚军，于是呢，就派人驾驭兵车前来接应他们两个人。史书的原文是这么说的：“说晋人惧二子之怒楚师也。”从这个描述来看。当时晋军是不想开战的，还是想和楚军和谈。说来也巧啊，之前率兵追击魏齐的楚军将领潘党，这个老兄呢，远远的就看见晋军阵营前尘土飞扬，他误以为晋军打过来了，所以呢，做出了一个战略误判。潘党派人快马加鞭将这个军情回报到楚军阵中。说晋军来了。这个时候，楚庄王只率领一千多号人追击赵旃。楚国将领担心大王是不是被敌军包围了？得，咱们赶紧整顿兵马，准备营救楚庄王。很快，楚国的令尹孙叔敖下令全军出击。孙叔敖说：“宁可让我们逼近敌军。”也不能让敌军逼近我们。兵书上说“先发制人”，咱们势必要快。于是楚军全军进发，车驰足奔，刹那间是攻势如潮啊！晋军统帅荀林父被楚军的这场突袭搞得猝不及防，瞬间就懵了。慌乱之中呢，他就先避开了楚军的锋芒。于是就命人在军中击鼓，传令禁军上下说：“说先渡河撤退的人有赏。”撤了。禁军将士听到军令，争先恐后的上船呐、啊。但毕竟事发突然，禁军准备不足，导致人多船少。已经上船的禁军士兵担心船沉了，就用刀砍断了缆绳；没上船的这些士兵呢，急着上船。于是呢，就用手拽着缆绳，或者是趴在船舷上。当时太乱了，船上的士兵把趴在船舷上的人给手都给剁下来了。《左传》在这儿用了一个夸大的描述啊，叫做“舟中之指可居也”，翻译过来就是船上的断指多的可以用手捧起来。你说，万幸啊！晋军的上军将士会早有准备，所以呢，晋军的上军并没有慌乱，暂时压住了阵脚。这个时候，楚庄王也做出了战略误判，他听到情报说晋军出动了大军，这才反应过来，一拍大腿就感慨说：“我说这个魏齐和赵旃这俩小子前后脚过来找事儿挑衅我，原来是进军的诡计呀！”他们故意让我追击这俩坏小子，以便出兵活捉于我。楚庄王越分析越觉得这事儿有道理，于是他赶紧让楚国大夫唐狡和蔡振居向唐惠侯告急。史书上对唐惠侯的记载非常少，甚至于对唐国的记载都很少。我梳理了史料啊。之后我就开始分析，说这个时候啊，唐国和晋国应该是有世仇的。为什么这么说呢？咱们在说晋国历史的时候提到过“一夜封唐”的典故，对吧？当时晋国先祖唐叔虞被封在了古唐国的故地，而最开始的古唐国呢，则在西周初年就被封到了今天的湖北随州和枣阳一带。也就是说，紧挨着楚国。说难听点儿，晋国和唐国的关系类似于成语“鸠占鹊巢”。晋国占了古唐国的故土，这些人被迫迁徙到了随州附近。哎，它是这么一个典故。以上啊，是我的猜测，毕竟是缺乏史料支撑的，很难确定当时楚国、晋国、唐国之间的关系。又或者呢？楚国发展多年，早就把唐国发展成了自己的一个铁杆小弟了啊！这事儿说谁说不清楚。总之啊，楚国和唐国是盟友关系。更重要的是，此时此刻，唐国的军队距离楚庄王是最近的，因为璧之战是在六月十四打起来的，总共就打了一天。根据这个时间窗口来看，我对这个推断的把握性非常大。楚庄王的使臣给唐惠侯带了话，说：“我们大王说了，这一次他贪功冒进，遇上了晋国这个大敌，是他的罪过。如果楚国战败，那也是您的耻辱，啊！希望您能够出手相助。”唐惠侯在收到军情之后啊。也没犹豫，当即就出兵了。唐国的军队和楚国合兵一处，对阵士会统帅的晋国的上军。晋军一看对手的增援都到了，也犹豫了。上军左郤客问士会说：“咱们还打不打呀？”世慧分析完局势，回答说：“楚军士气正旺，我们阵脚大乱。”如果楚军集中兵力攻打我们的上军，上军必定会全军覆没。而我兄弟二人是上军统帅，一旦收兵，势必会承担战败的恶名。但这些虚名与保全将士们的性命相比，不值得一提。你看，尽管晋国又是内讧，又是被楚国抢占了先机。但我们从这个细节可以看出来，禁军中不少统帅的军事素养还是很不错的。在世会和细刻的统帅下，上军徐徐撤退，没有出现大溃败的局面。这场战争呢，发生在毕地附近，毕水与黄河交汇的地方，又叫做两塘，海塘的塘，所以呢，这场战争又叫做两塘之一。既然是河道的交汇口，难免土地会泥泞。这个时候就发生了一件很搞笑的事情：晋国的有些兵车陷在了泥泞当中。当楚军士兵赶过来的时候，不仅没有趁机捞稻草，而且还帮助晋军士兵脱困。你比如把兵车前头的挡板取下来，再比如将军旗拆下来放在兵车的横木上。总之啊。这么一顿折腾之后，晋国的兵车总算是从泥坑里出来了。晋军的士兵嘴还是挺碎的，他们跑远之后对楚军说：“还是你们楚国厉害呀，我们就没你们打的败仗多，逃跑的经验也没有你们多，不知如何把兵车从泥里弄出来，你看你们就可以。”哎呀，这场战争啊！就像个段子，你知道吗？它反映了很多当年的细节。很多人认为，在春秋的战场上，大国之间没有灭国战，而且参战双方呢会遵从对方时代的战争规则。比如说啊，如果一方战败之后选择撤退，那战胜方是不能追击的。在邲之战中，晋军虽然战败了，但是楚军没有落井下石。这就说明楚庄王这个人治军的思路是按照礼乐制度来治军的。也正是因为如此，后世很多人呢才把楚庄王评价为圣贤之君，并把他列入了春秋五霸之首。咱们单独来分析一下楚军帮助晋军脱困这件事情。我认为啊，楚军遵守春秋战争的游戏规则，这是一个原因。还有其他的原因存在。在这两期节目当中，我对 B 之战的观点始终如一。我认为这一战是多种偶然因素共同推动的，最终楚军出现了战略误判，这才导致了两军交手。针对这一点，我回顾了一下 B 之战的整个过程。首先是晋楚双方和谈，约定日子，签订盟约。随后呢，楚军的许伯小队来了个智施活动，把晋军的火给拱起来了。晋军内部呢，魏齐和赵旃这两个货都希望晋楚能够打起来，于是他们前后脚跑到楚国阵中挑衅，成功的把楚庄王惹毛了。于是楚庄王就率领一千多人追击赵旃。这个时候，晋军担心冲突升级呀、啊。所以就派出兵车去接应魏齐和赵瞻，嘿，结果呢，这个军事行动被潘党发现，潘党就误认为是对方出击了，于是就把这个情报回报军中。楚国的令尹孙叔敖得知之后，担心楚王落入对方的陷阱当中，这才想着先发制人。然而，咱们站在楚庄王的角度啊，他没有上帝视角，对吧？在楚庄王眼里，事件详情应该是这样的：原本双方准备和谈，后来呢，楚军搞了一个治诗活动，可能惹毛了晋军，晋军准备报复，于是设下陷阱，并且派魏齐和赵瞻两个人前来，故意把自己引入到了晋军的包围圈。你看，这个逻辑线是比较合理的。因此呢，两唐之役的发生是具有很大的偶然因素的，也是因为这个事儿太突然，所以呢，在壁之战的战场上出现了很多混乱的场面。如此一来，难免会让晋楚两军的底层士兵蒙圈，不知道究竟发生了什么，前一刻还好好的。大伙儿和和气气的准备订立盟约和谈，怎么下一刻就刀兵相见，打得这么热闹？事到如今，谁也拿不准事情的走向。你说，万一打着打着，双方又和谈，那不就尴尬了吗？同时，春秋时期没有职业军人，这些人又不是杀人机器，所以他们才会做出这种咱们认为比较搞笑、比较萌宠的事情。说到璧之战的战场混乱啊，史书上还记载了其他的细节。你比如说，进军也不是一味的逃窜。当时荀首的儿子被楚国俘获，于是呢，荀首就带着家兵投入到了战场，找他的儿子。所谓的家兵啊，就相当于选手的私人武装。魏齐看见之后，也驾驭着兵车跟着一起来了，同时呢。这俩人还集结起逃窜的夏军士兵进行战斗，这群人打的是有声有色呀！巡手射杀了连隐乡老，同时还活捉了楚庄王的儿子公子古臣。连隐乡老因为两件事出名，第一件事呢，就是这位老兄娶了夏姬为妻；第二件事情，就是在避之战中被人射杀。虽说晋军在璧之战中一败涂地，但巡守这群人能够生擒公子谷臣，也算是为晋国挽回了一些颜面。这一战发生在六月十四黄昏时分，晋军溃不成军，连夜渡河回国。那一夜，不断的有渡河的声音传来。第二天，六月十五，楚军的辎重。这才到达 B 地，这事儿好理解，毕竟这是偶然打起来的，事先没有做多少准备，这很正常。当时潘党就向楚庄王建议说：“大王啊，您不如用晋军的尸体造一个驻京棺来警示敌人。”可能有小伙伴看过《雪中悍刀行》这本书，烽火在这本书当中总喜欢说驻京棺。潘党提到的驻京关是怎么回事呢？京关呐、啊，原来是指用敌人的尸体呃堆成那么一座山，啊，这个可是真正意义上的尸山血海呀、啊，听着都挺瘆人的。楚庄王一听，摇头说：“嗯、哎，不行，晋国没有大罪过，对吧？他们的臣民都能尽忠，我们让晋军战死之人暴尸荒野，这太残忍了，这事儿不能做。”随后，楚庄王在黄河边上祭祀了河神，并且建造了一个祭坛，将楚国制服郑国、战胜晋国的事情告于先君，然后就班师回国了。邲之战是奠定楚庄王霸业的一场战争。我讲解这场战争的思路和城濮之战不同。城濮之战前是一场中原大混战，将中原主要诸侯国都卷入了战场，而邲之战呢，则侧重于战场内发生的事情，对吧？毕竟这场战争它是有偶然性的。如果非要说晋楚双方在邲之战前的战略谋划，其实一句话就能概括，那就是打郑国。精彩纷呈的邲之战，说到这儿就暂时告一段落了。后面还发生了很多有意思的事情，至于还有哪些事情，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。